0: 《绿野仙踪》第三十三回：斩金花千兵归太岳，杀大雄阴使出贼巢。此月雾隐南山豹，神龙归去遥。阿奴惆怅,怅泪头抛，肯将旧好全消。贼夫逃至辽欢笑，顿将喉断头削。怀金两人同事，军营且报功劳。又吊何独神？且说于兵自法败秦尼之后。就在贵方营中居住，贵方敬之如神明失祖，又叮嘱随行兵丁，不许谈及斗法一字，宣传者力斩。所以军门统管一两下，俱不知于兵名讳。这日，二鬼又来报说，秦尼劝师上诏归海不从，即刻隐遁的话，于兵深陷其之机，将秦尼远避的话向贵方说之。于兵又写了秘书一封。这贵方盖心附家丁，到军门营中暗交与断成、傅文伟拆揽。即点灯时候，军门呼传各门主将并参守以上官员，俱到营中议事。贵方管义、林岱各帅所属去西营听候。帮府声帐，各官参见。帮府道：“师上召不过一勇之夫，无足介意。依其讲金花，神通邪术。”而诸将有何良策？各处所见。诸将对道：逆贼叛乱，小将等不惜生命报国，智言写法，实是无策可破。曹邦辅道：本院道有一法，可以擒拿蒋金花。只要诸将用力，上下一心，则大功成矣。众将道：愿闻神策。邦辅道：上诏孤守一城，已是府中之愚。其贼众不及解散者，是由蒋金花协策也。今后师上诏出城，林先锋率将御敌，贼将出城，诸将对敌。蒋金花出城，本不愿率将对敌。若师上诏同蒋金花一齐出城，而诸将需要协力，必须将他夫妻隔为两处。此后交战之时，要互相策应，不必分别营所。似拿住蒋金花时，然后并力攻城，群贼自然心乱。此时攻城，徒损士卒无益。然各营不可不虚张声势，佯作攻城之状，使群贼坐卧不安。到二鼓以后，偏要鸣鼓放炮，着群贼敬夜之应不暇。又唤过罗奇贤、吕于纯道：“你二人闲时仍照前令，绕城游行，以防叛贼逃遁。”此后，令你二人随行军事，每人各带竹筒一个，长三四尺不拘。竹筒下面打透一孔，内用竹棍皱提，棍头用棉絮包紧，即俗名水枪是也。竹筒内装猪狗血、大蒜汁、妇人金水等项秽物。打探的蒋金花出城交战时，可率兵用竹筒喷去，只有一两点到他身上，则写法尽数无用。无闻捣动列仙，奉行大兴正法者，尚要回避此物，休说讲经花也。他写法既不能施展，量一妇人汹涌，断不及时上诏。少有武艺者即可擒拿。未知诸公以为可否？众将齐声道：“大人妙算，总在千里之内。邪不胜正，从古皆然。某等俱个小心遵依，共走复公。”说罢，令诸将速归训地。死即于兵与文伟书中之调度也。文伟得此书后，打算着将来功名，聚在曹邦福手内，恶的暗中献策，使邦福居民。再说蒋金花回到城中，施尚照迎看慰劳。金花道：“如今粮草尚可支持，军士也还用命，只是外无救援，强敌困守。”日久必生变乱，依我的主见，明早元帅领六千兵，带二将出东门交战，他南北二营必要接应，再着协力心腹将在城头观望，待他南北二营出兵后，其军势已分，元帅可预伏胆勇之将八员，各带兵五百，直冲其南北二营，使他措手不及。城池着我父亲同二子把守。我领兵五千，直冲西营，使曹军门照顾不来。胜则罢了，不胜，我再做法。此谓出其不意，攻其无备，使官兵四面迎敌，一营丧败，则三营俱星散矣。成败之机，在此一举。元帅以为何如？商昭道：此计故妙，只是岳丈年纪过老，二子又太小。俱无威力服人。今诸将士虽说用命，事见你我尚未一败。一等犹豫攀龙附凤，做开国元勋。今你我俱都兵临阵，城内至亲骨肉无人。日前曹军门又有许多告示射入城内，设或有人开门投降，放入官兵，你我即无家可归矣。依我的主见，今后你我互相战守，方为万全。金花道。既如此，我明早带万人出阵，攻曹军门西营。元帅遣四将带兵一万，劫东营林总兵营寨。两军若胜，分头攻南北二营。元帅在遣兵四面接应。这可使得吗？商照道：“此计大妙，定于明早奉行。”四早，蒋金花率贼出城，声势甚锐。军门遣将御敌。诸将战未数个，曹军门带人马先退，诸将皆望西南而走。金花挥动贼众赶来，约有八九里，军门又遣兵回战。金花大怒，当先交战。正战间，从北来了一支人马，约有四五百马军，一半步军。贼将看见分兵来战，那些马军从刺鞋里跑去，直奔金花阵前。一个个举桶骤体，向金花身上喷去，弄得浑身上下青红蓝绿无所不有。金花恼极，挥兵赶杀，那一只马兵便飞跑去了。正赶间，猛听得背后大炮一声，来了一将，旗上写着“先锋岭”几个大字，带领着三千人马从背后杀来，永不可当。贼将分南北乱奔。曹军门帅大众从面前杀回，金花腹背受敌，慌忙拔剑做法，不一役法不应，心上甚是着急，欲带兵回城。后面又有灵带，前面又有曹军门大队起来，又听得一将大呼道：“适才军门大人有令，贼负量无妖法，你等只要拿他一个就是大功，余贼便走脱几个也使得。”说方毕。众将各奋勇上前，喊一声，将金花围了数层，贼众万人死亡逃奔，只存二三千人马，拼命保守金花。曹军门吩咐擂鼓，众兵将各要立功，杀得贼军无门可入。此时蒋金花力软筋疲，满心指望上诏救应，被军门右哨下一马兵丁袭，趁空一枪刺于马下。众军将大呼一声：“贼副落马矣！”曹邦辅听得贼副落马，忙传令道：“吩咐拿活敌来！”不意金花已被众军马踏的稀烂，贼众俱叩首求降。邦辅捉记了丁西名字，差人向三门营中小玉报捷。正在擒降纳叛之际，探子报说，贼众在东门劫营，与林总兵大战好半晌。曹邦辅传令。这林黛素去领兵就应，林黛如飞的去了。帮府又遣参将李林领兵接应去气。再说师上诏在城头眺望，见金花得胜，向西追赶官兵，忙遣四将领兵一万去东门截营。众贼听得蒋金花一胜，杀出东门，各个甲勇而前，排山倒海的向林桂芳杀来。桂芳听得东门外喊声大震，慌率诸将御敌。众贼已拔开了鹿角，撞入营门，贵方只得率众挡拒，未免心慌。忽见北门转出一骑人马，是管总兵旗号，鼓噪蜂拥，砍杀贼众而来。众贼知林桂芳无备，以为造必胜之权，劝正在拼命相持间，今见旧兵汹涌，料着不能成事，其往原路且战且走。南面林黛又转来劫杀，众贼慌惧之至。上朝在城上看得明白，忙遣将带兵接战，就应诸贼入城。于兵听得蒋金花已死，贼营无用法之人，即传回超臣，只留竹殿吩咐道：“你可等归德平后，打听林黛、文尾寿何官职，到山东泰山报。”我知道。说罢，也不与桂芳等告别。驾顿光回泰山去了。且说师上诏救回众贼，西门拜残贼，众有逃回者。严妙法夫人阵亡。上诏听了，捶胸大哭道：“我本良民，在涉县山中得银三十余万两，做一富家翁，子孙享无穷之福。勿听秦尼怂恿，使我一败涂地。今突贼远扬，爱妻受戮，二子尚在海，还提。”兄弟陷于永城，弄得王不成王，伯不成伯，虽生之年，有死之日也。说到痛处，就要拔剑自刎。众贼劝解道：“西汉高屡败而有天下，京城中粮草可知一年，军士尚有三万余人。背城一战，尚在胜负未定。再不然，一心固守，世系用兵，亦是长策。”元帅若如此悲啼，岂不摇惑众人心智？上召听众贼开位，又只得勉强料理军务。再说贵方收了人马，重整残破营垒。到后帐正要和于兵说知蒋金花阵亡之事，不易遍寻无迹。贵方大怒，要斩伺候于兵的军士。军士们痛哭道：“冷老爷听得说蒋金花身死，只说了一句无知是必矣。”吩咐小的帐外听后，小的们敌人并未赶离一步，转刻看时就不见了。小的们正要报之，还求大人原情。贵芳想了想，道：“冷先生来去缘不可令人测夺，他知贼营中邪术之人已无，师上召我等可以立敌，既是此意，也该和我父子执手一别，少留一点朋情，竟这样不辞而去。”书觉歉然，喝退了军士，心上甚是依恋。忽见中军禀道：“军门大人差官相请。”贵方随即到西营，见诸将俱在。曹邦福满面笑容，说道：“师上诏未平，原非我等杯酌之日。然贼妻伏诛，真是国家快事，不可不贺。少客，大臣酒席，众将次第就坐。”各叙说前后征战的话，管义又说：“敢讲金花飞沙走石，打的众军头破骨折，真是亘古未有的奇异事。”军门同众将俱大笑。贵方道：“这些小术何足为奇？日前秦尼姑斗法一事，方算的大官，林黛、文伟各以目相视。贵方自知失言，曹邦辅大惊道：“我倒把这秦尼姑忘了。”死泥精通法术，细讲金花之师，怎么从不见他出来？方才林阵台言及，本院又添一大心病矣。忙问斗法之事若何？贵方已经说出，难以挽回，遂将来文伟被恶兄嫂百般谋害，至今流落异乡。姜文伟帮助林黛的活，引过不提，只言文伟素与林黛是结义弟兄，后冷于兵资助盘费。使得寻代至荆州，又详细说朱文魁夫妻吞谋财产，引到被劫的事。众官听了，也有笑骂文魁的，也有替文伟叹息的。后又说到于兵如何安顿文伟妻子，来到怀庆相告，如何被林某父子相留，众无不叹为高人义士。又将隐藏在军中，与秦尼姑如何斗法，如何驾云雾追赶秦尼。秦尼劝师上召，不从远遁。若不是此人，贼众还不知猖狂到什么日地。众官俱各惊奇道义，称羡不已。曹邦辅听罢，连忙站起道：“此本朝周颠冷谦之流，真仙也。既有此大邪，总他不愿招人知道。林振台也该密向本院说声，吩咐左右，将酒席重新收拾整洁。”待本院卿去东营，请冷先生来，大家在饮。贵芳慌忙告禀道：“冷先生已用神法遁去矣。”适才总兵正为此事要重处军事。林黛、文伟听之，大惊失色。帮府道：“此话果真吗？”贵芳道：“总兵焉敢在大人前欺妄一字？”又将于兵适才走法被戏一说。帮府道。总去也只在左近，可遣将帅旌旗八面赶寻。林黛捉道：“此人日行数千里，日前秦泥斗法，不过起草龙逃去。此人急于马上一跃，飞神太虚。此灵黛目睹者，既已遁去，如何肯回？军将等该从何地赶起？”帮扶府,府英长叹道：“此非是本不愿无缘见真仙。”接灵镇台拥蔽之过也。又问朱文伟缘由，文伟照贵方所言，又委屈臣说了一遍。帮府资接良久，向众官道：“此神仙中之异事也，未得一见，殊可恨耳。”不言众官饮酒叙谈。且说朱文奎自与殷氏会面之后，总在后院厨房内做刷锅洗碗之事，少不如法，便受众人叱喝。遇信报贼人，还要打；即或与殷氏偶尔相遇，两人各自回避，恐招祸患。师上照拒了归德，催各贼将家属同入永城。乔大雄因永城去归德甚远，又钟爱殷氏，恐怕不能随时行乐，特别的女人进行打发入永城，善留殷氏在富安庄，又拨了两个本村妇女服伺。后来，师上召潜心腹贼将于各乡保党羽内拣选壮丁，只留老弱男在家，其余尽着富归的助战。贼将要着文魁去当军，殷氏有的是银子，行了贿赂，将他留下。自大雄复归得后，殷氏又用银钱衣物买主福赐的两个妇人，又重赏厨房中做饭菜等人，一路买通，每晚与文魁同宿。重续夫妻就好，日夜商量逃走之法。又听得传说，师上诏屡败，所得四县巨师，各路俱有官兵把守，恐被盘问住，倒了不得。殷氏素日既有权术，到此时也没了。文魁也恋着殷氏，不忍分离。一日日夕时分，殷氏正在院中闲立，见大雄狼狈而来，殷氏接入房中，乔大雄道。此刻这命才是我的了。殷实道：“这是何说？怎么连帽儿也不戴？”乔大雄道：“还顾得戴帽儿哩。今早我随妙法夫人出阵，与官军对敌，原是大家要借仗他的法术取胜。谁想他并不施展法术，唯凭实力战斗，被人家一枪戳下马去。我见势头大坏，舍命往外冲杀。”喜的那些官军都以妙法夫人为重，我便偷出了重围，将盔甲马匹弃在路上了。因心杰记着你，与你来相商。如今秦神师也走了，妙法夫人也死了，施元帅也死困在归德了，不久必被官军擒拿，还跟随他做什么？我想家中有的是银子和珠宝，我与你可假扮村祥夫妇，逃奔江南。或山西、山东，还可以富足下半世，你看好不好？殷氏听了，半晌不言。大雄怒说道：“你想是不愿意吗？”殷氏笑道：“我为什么不愿意？你忙甚的？且歇息,息几日，我与你同行。”大雄道：“十分迟了，归德已破，被同事人拉扯出来，就不好了。”殷氏道。施元帅也是个英雄男子。归德城现有多少人马？就这样容易破？总破也得一个月。我定在后日与你同行，我也好收拾一二。大雄道：“就是后日罢，也不过单延一天多功夫。”因是招富人们预备酒饭，少客秉起烛来。大雄进了面，更换了衣服，到定更时，酒肉齐至。因是与他斟上酒，开味道，你要放宽心胸。施元帅急获失败，你又不是他的亲戚阻挡，那些官儿们也想不到你一人身上。你吃几杯吧，也着不得惊怕。又吩咐两个妇女道：“你们都去安歇了吧，杯盘等物我自收拾。把酒再拿两大壶来，我今日也吃几杯。”须臾，将酒又取到，因是这暖在火盆内。又嘱咐两夫人去安歇，并说与厨房下也都睡了吧，一物具不用了。二夫人去后，因是将门闭了，与大雄并肩叠骨而坐，放出许多的狐媚艳态，说的话都是牵肠挂肚、快刀割不断的恩情，让大雄拿大杯连饮，弄得乔大雄神魂飘荡，两个就在酒席旁云雨起来，因是淫声艳语，百般嚼念。比素常加十倍风情，两人势必又负大饮。殷是以小杯拼大杯，有时口对口送饮，有时坐在大雄怀中劝吃，直到二更时分，大雄满口流血，软瘫在一边。殷是开了房门，亲自到各处巡查了一遍，见人都安歇，悄悄的到厨房内将文奎叫出来，说与他如此这般的形式。文魁听了，带了大钢刀一把，随殷氏走来，先偷向门内一看，灯光之下见大雄鼻息如雷，仰面着在炕上睡觉。殷氏将文魁拉入来，叫他动手。文魁拿着刀，走至大雄身旁，两手只是乱抖，向殷氏道：“我，我不。”殷氏着急道：“错过此时，你我还有出头的日子吗？”怎么把我不的话都说出来？文魁道：“我怕，怕他醒。”殷氏唾了文魁一口，夺过刀来试了试，觉得沉重费力，猛想起柜头边有解手刀一把，虚下来一看，锋利无比，忙将大衣服脱去，只穿小袄一件，挽起了袄袖，跪在大熊头起，双手抱住刀柄，对正大熊咽喉。用刀往下一刺，鲜血直溅的殷氏满脸半身俱是。大雄吼了一声，从炕上一蹦，跌在了地。文奎叫了声“喝呀”，他也倒在地下。殷氏在炕上往下一看，见大雄喉咙内血流不止，两只腿还一上一下的乱伸不已。再看文奎也在地下倒着，要往起吧？殷氏连忙跳下炕来，将文奎扶起。找他动手，再加几刀。文魁起来坐倒四五次，殷氏见他无用，自己又将文魁拿来那口钢刀，在大熊头脸上劈了十几下，见不动转了，方才住手，将刀从地下一丢，斜倒在炕上歇气。文魁方才扒起来看了看大熊，早已死了，满地都是血迹。文魁用手指点殷氏道。你果然算把辣手，也该收拾起来，我们好走路。被他们知道，都活不成。殷氏道：“我在歇歇着，此时浑身倒酥软起来。”原来殷氏一飞深恨乔大雄下此毒手，只因屡听传闻，施尚照连失四线并连赢八座，他是个有才胆妇人，便想到施尚照大事无成。将来必受乔大雄之累，已有害杀之心。今又知情妮已去，蒋金花阵亡，其志绝矣。许在三天内同去江南等处，孔一时下手不得，不宜大雄一入门就被他灌醉。除下叫文魁时，以说明主见，同带了大雄首级到余城或下邑报功。他还想要得意外的富贵，或者起奏朝廷。大小与文奎个官一则对文奎好看，二则遮盖他的丑行，三则免逆党牵连之祸，也是有一番深谋远虑，定非是冒昧做出来的。再说，因是歇了一会，将钥匙递与文奎道：“正面柜中还有四千多两银子，你去取来吧。”文奎将柜子开放，见银子并未包封，都乱堆在里面。心上反不快活起来，站在柜边思索。因是知道他的意思，说道：“我们还要走路，亮利带上几百吧，自己也下地来，用那把大刀将乔大雄的头锯下，盛在个战包内，然后洗了手脸，换了衣服，身边贴肉处带了两大包珍珠。朱文奎将银子满身携带，已没处安放了。”还呆呆地端详看那柜子，殷氏道：“我已收拾停妥，快走吧。”此时一交五更了。文魁走了两三步，觉得着实累赘，定要叫殷氏分带。殷氏道：“我还要抱人头，能带多少？”说了好一会，带了一百多两，方才吹灭了烛，悄悄地走至后门，开了门，两人放胆行走。外面院落虽多。都不关闭，是防有变乱，大家好逃走的意思。夫妻走了几层院子，也有听见脚步响，隔着门窗问的。文魁总以乔总管连夜去归德为词。两人出了富安庄，文魁便叫少谢，殷氏道：“这是什么地方？我们做的是什么事？才走了几步儿，就要歇息,息吗？”文魁道：“我身上甚是沉重，如何不歇？”殷氏道：“你气了些，走吧。”文魁道：“气了如何使的？我不如埋了些，将来好再取。”说罢，又将银子埋了几百，方才向下一走去。正是：七被贼淫家被劫，今宵何幸皆归劫。莫嫌那话本钱贴，旧物犹存，不必说。